0: Процессы, которые сейчас проходят. А девочки, журналисты, ребята, операторы, они рядом со мной. Естественно, я не проплачиваю uh -huh. это все. В принципе, у меня средств нету, чтобы это оплачивать, и это не надо делать. Для чего? Просто для меня это очень важно, то, что люди, журналисты, Освещают mm -hmm. это, и освещают это в ровной степени так, как он есть на самом деле. Без предвзятости, без каких-либо... Без какого-либо личного отношения к этому всему. Mm -hmm. ну, в плане том, что вот то, что они видят на заседаниях судебных, то они их выкладывают в эфир. Просто кто-то называет это моим пиаром. Я просто не понимаю, зачем мне это надо и для чего, ну, почему вообще так считаю. Это
1: Зв... вытащим микрофон, а кто-то просто не говорят, что звука нет. Ага, угу. сейчас быть. и что?
0: То, что мы сказали, любым случаем, да?
1: Должны любом случае.
0: Я вообще считаю, что это кощунственно называть там. Это каким-то моим пиаром. Для чего он мне нужен? Он мне, в принципе, я бы рада была, чтобы такое в моей жизни не произошло, и наша семья избежала такой чудовищной коллегии. Что я могу добиться этим пиаром? Я вообще, вот, правда, вот, даже на тему смешно говорить. вообще, в принципе, о пиаре может быть и речь.
1: Аня, ну я, честно говоря, разделяю твою точку зрения. Просто мне всегда коробит, когда какой нибудь э, такое общественное... Резонанс получает дело и люди, которым не выгодно вообще говорить об этом, не выгодно, чтобы об этом вообще люди рассуждали, слышали, они начинают говорить вот такие вещи. И для меня, честно говоря, стало удивление что в отношении дела твоего супруга идут те же самые разговоры, ну, изначально они начались, если ты помнишь, в день митингов, когда сказали, там, третьи силы.
0: Ну, в день митинга, я еще раз, я это не раз заявляла, я не раз говорила, что когда это вообще все произошло, это как ну, какая-то бомба взорвалась. И я сама, ну, не то, что мне на тот момент... Ну, я вот настолько была благодарна людям, я понимала, что это запуск... Чего-то такого, что не даст этому делу затихнуть. Но ну, на тот момент, вот в первый, вот второй день, да, митинг у нас был? Если я не ошибаюсь. Второй день. Люди настолько молниеносно, наши соседи, родственники. Более того, я не ожидала уже впоследствии, когда ну, не раз прокручивала эти кадры, и не писали в директ мне писали во все соцсети, что люди, когда видели эти фотографии, эти плакаты, они бросали свои машины вот на проезжей части, в прямом смысле этого слова, и присоединялись. Присоединялись почему? Потому что у нас в республике, когда поняли вообще, о чем идет речь, тогда еще на тот момент никто не разбирался, что произошло. Был факт убийства человека, в отделе полиции. взяла машины и присоединялись, понимаете? Впоследствии я услышала такую вещь, что это ну, какой-то политический ход Это настолько глупо, когда настолько... Вот, правда, во-первых, семья была настолько, выбита настолько из Мы вообще не верили, что это произошло с нами, что это реально происходит в нашей жизни. И о каких-то политических ходах, или ну, об этом думать, это, было, это был не тот момент. И вообще, я считаю, не та ситуация. Вряд ли кто-нибудь бы, даже если это так оно и было, так бы резко, быстро сориентировался что-то делать. Это mm. вот просто... Э, всплеск каких-то эмоций негативных в отношении того что произошло
1: увидишь ну, там говорили о том что как они могли быстро так все распечатать как они могли быстро собраться для меня это как бы я знаю что для того чтобы распечатать фотографии там нужно максимум 15
0: вы понимаете вот жила семья да? вот наша семья удачная семья счастливая семья у нас было двое детей и Забирают человека с дома для дачи показаний, и мы узнаем, что он вот в морге. И ладно, вот мы, да, как в меня мы были в таком смятении, в таком состоянии, что мы вообще не соображали, что нам делать, как нам быть. И Соседи, это вот я даже не могу назвать человека, который все это организовал, это вот как-то спонтанно все. И Мы поняли, что это нам впоследствии помогло в плане резонанса, но на тот момент э, люди это как-то вот организовали быстро, соседи, я еще раз повторюсь, люди, которые были нам просто знакомые, те, которые относились очень положительно к нашей семье. И я вам более того скажу, те э, плакаты, которые были сделаны, и фотографии на тот момент, э, и вынесены потом да, вот как, на улицу, э, типографии, которые это делали, они даже, вот я уже потом узнала, они даже денег за это не взяли. Угу. Понимаете? Вот о каких политических ходах может вообще, в принципе, идти речь? Организовали, люди просто понимали, что, что ну, кто-то оставался с холодными мозгами, и понимал, что что-то надо делать. Я еще раз говорю, это было настолько молниеносно, это было настолько быстро сделано, что на сегодняшний момент, ну и я там сама удивлена. Я только могу выразить слова моей большой благодарности тем людям, которые встали на тот момент рядом с нами.
1: Понятно. Если возвращаться к тому дню, первому дню вот этих митингов, этого митинга, вернее, крупного, то тогда появилась информация, официальная информация МВД о том, что, ну ты помнишь, да, то, что он сам бился головой от пол. Честно говоря, после того, как ее убрали, я думал, что вообще таких слов больше не прозвучит, однако, тем не менее, на недавнем заседании, по-моему, на них да, давал показания, что он в принципе сказал то же самое. Как вообще к этому отнеслась и тогда после того, как он это заявил?
0: Для меня это было большим удивлением, честно. Вообще, как, как структура, как министерство МВД на тот момент при правлении Ахмедханова, могло вообще вынести такое в эфир, ну, я это расценивал как на тот момент уже была фальсификация вот этого всего. Как бы уже на тот момент делали его виновным в совершении преступления. И эта структура уже на тот момент начинала перекладывать все на него. Это начальный старт. Но это не только это было. На второй день э, Бекмурзов начинал мирить фамилию Цкаева с Плиевым. Он, он даже не посчитал, нужно выразить соболезнования, да, вот на второй день. Вот этот первый, второй день я очень плохо помню, потому что меня водили по каким-то ну, структурам, я где-то давала какие-то объяснения. Я... Меня что-то спрашивали. Я вот это все объясняла, что вы просто забрали на тот момент. И для нас было дико, когда они пригласили старейшину Блиевых и старшего Скайва из фамилии. И пытались их просто примирить. Это одно. Но когда я увидела видео, где старший из фамилии Блиевых озвучил такую фразу, что ладно с вами, но ну, убили человека, да, нету его в живых, но наш так в больнице лежит.
1: Uh
0: -huh. И у него, вот для меня это, честно говоря, стало, было, вернее, очень дико и очень хотелось бы потом уже вот сейчас, когда уже все стало на свои места, посмотреть этому человеку просто в глаза и
1: Ну, значит, У честно
0: говоря, слов нет.
1: Я помню эту историю тоже. Причем, <coughs> самое интересное же было, когда он пришел Марик Букова, да, когда фамилия, я же не ошибаюсь, да, когда он пришел с повинной и сказал, что это он был. После этого никаких заявлений от потерпевшего ОМОНовца уже не было.
0: Мало того, что он пришел, ему еще пришлось доказывать, что стрелял он. Но самое удивительное во всей этой истории, никто же не разбирался, почему вообще, в принципе, этот выстрел произошел. Что это была самозащита, что он не просто так подошел к этому человеку, к этой машине, да? а, Ну, это осталось как бы за кадром, что если возвращаться к 31 октября, uh -huh года, то ну, люди уже слышали, и многие уже, наверное, устали от этих рассказов всех, но шел момент, наверное, когда нужно все точки на дыра ставить, чтобы люди понимали, потому что в соцсетях очень много вопросов, ну, добрых вопросов, а что, ну, почему забрали, а куда делся плей. Много слухов, которые неоправданы, и я готова вот действительно на сегодняшний момент, и это, в принципе, наверное, раньше нужно было сделать, ответить на все вопросы, которые будут задаваться нашими уважаемыми, уважаемыми жителями республики. У нас была третья пятница по случаю смерти Вова, Вованой матери, и на нашем районе неоднократно встречались машины, которые делают закладки. Это не секрет, uh -huh. да? Наркотические средства, которые поднимали дети, да? Эти, ну, с этим нужно было как-то бороться. И когда мы, допустим, я с окна могла выглянуть, и кто с телефоном, что-то ночью ищет, днем ищет, да? И вот находят, уходят. Но когда уже начали поднимать дети, уже становилось как-то страшно. И вот в тот день ну, много ребят было, естественно, это ну, такой сакральный момент, когда э, вораж резали и ну, вот, вот эта вся суета. И неоднократно эту машину наблюдали. Ну, зашел разговор, и ребята неоднократно конкретно его машину наблюдали. И в тот день, когда закончилось вот это мероприятие вечером, мы решили двумя семьями просто поужинать, потому что день был тяжелый, mm -hmm. я уже не говорю о моей крови, которая тяжело, долго болела. И ну, спокойно, ну, просто хотели поужинать, потому что устали учимся. И после того, как ну, мы Честно говоря, даже никто не поужинал нормально, потому что все были настолько уставшие, и семья в кулак собралась уходить. У супруга его была, ребенок был, мы соседи, соседями очень близко друг другу живем. И вот там он уже уходил, на противоположной стороне стояла машина. На тот момент мы на это внимание не обратили, он завел свою семью. <связывая> И выехал обратно, сделать просто замечание, потому что ну, конкретно на эту машину указывали, показывали.
1: То, что якобы эта машина привозит, ну, предположительно. Да, да. И он
0: сидел с женщиной злой, в машине, уже впоследствии стало известно, у которой я был планшет. Ну, как я потом уже поняла, что они фотографируют места и ну, потом уже ну, отсылают посредством WhatsApp. И он просто вышел и сделал человеку замечание, что в этом районе, вот на данной улице не надо распространять вот, наркотические uh -huh. средства. Ну, что была очень uh -huh. такая реакция от Плива, Роланда, и он его ударил. Причем uh -huh. там было такое избиение, ну серьезно, когда я уже его увидела, вот, на нем лица они не его просто и, естественно, он... То есть кто бил, кого
1: избил, я не блив,
0: ударил Марата ага. после ну, его замечания, свалил его с ног, и, видимо, возвращался опять его, ну, как бы добить или ударить, или продолжить вот это свое биение. И он, там какие-то подробности я сейчас не вспомню, но факт, тоже, факт был такой, что он в целях самообороны, самозащиты хотел предотвратить его действия и произвел выстрел. Единственный выстрел, который предупреждающий, но, к сожалению, попал в седьмой отдел кишечника, как уже потом стало известно. Вот. После этого он набрал вови, на тот момент он уже ну, как бы спал, ага. ну, как бы он, его проводил, прошло, наверное, минут 10-15, он прилёг на диване и, видимо, уснул, я услышала хлопок, и у нас окна расположены напротив трассы, и я выглянула, когда я уже увидела то, что мне стало уже видно, это стояла серебристая машина иностранного производства, мужчина стоял на коленях, перед ним стояла какая-то женщина, и была какая-то и в тот момент, когда я хотела побежать к своему супругу и, ну, разбудить, ну, сказать, что там что-то происходит ненормально, на мой телефон позвонил Марат, и я говорю, и, а, ну, он меня попросил к телефону, у меня, ну, ага. другого подошел. Я его разбудила, передала трубку, и он к нему выехал, угрожал в первую школу. В такой момент.
1: Ясно. И после этого началось это расследование, и ну он с ним,
0: да, пробыл вот ночью, кто-то ему объяснил вот эту ситуацию, и утром, когда я уже увидела Бога, он мне объяснил, что, ну вот какая ситуация угу. произошла с его слов я это узнала все и обеда да, его забрали
1: ну, его забрали его сколько в обеда это было да ну
0: это в районе часа. было
1: ну вот с момента как его забрали зачера что происходило, да, вот хочу дома, пояснить, что происходило?
0: Вот, а, он находился дома он пришел утром скупался он даже не позавтракал и прилег и где-то в районе часа к нам постучали в дверь и зашло более 10 человек полицейских которые меня спросили, ну, такие-то, такие-то по фамилии, я говорю, да, Владимирская дома, дома, что делать? Я говорю, ну, спит, лежит на диване, не знал, не, знаю, не знаю. без моего приглашения, без церемона. Они с таким грохотом начали заходить, а у меня в спальне находились, находилась племянница ну, и дети. Ну, за, за ними была закрыта дверь. Я им говорю, вы можете чуть-чуть потише себя вести, потому что дети испугаются просто. Они зашли, без объяснения причин, сказали, нужно пройти в отдел для дачи показаний. Ага.
1: То есть они не, не, не задерживали его, они... наручники не надевали? Нет, послушайте.
0: Они его вывели, он спокойно оделся, встал и прошел с ними. Они оставили у меня в квартире. Гаева Руслана, одного из оперуполномоченных, чтобы он э, как бы побыл со мной до момента, когда к нам придет обыск. Для того, чтобы я, не дай Бог, если у меня что-то незаконно в доме есть, ну или ну, ага. ну как бы проследить за тем, чтобы я вот ну, сидела тихо, никому не звонила, не, не дай Бог, если вдруг что-то, чего-то не сделала. И вот он просидел со мной до начала шестого, пока не приехал к нам ОМОН и в их числе полицейский. Угу. До да, ОМОНа там было 3-4 человека угу. в масках. Без предъявления каких-либо документов. Иди сам, не дать их Алангу, по-моему, Алан, зовут показал свое удостоверение личности. Они начали ворошить весь дом, э, гараж, э, две машины во дворе стояла. А ключи у меня забрал еще вот этот Слан Кругаев, когда остался. Сразу он забрал ключи от машины. И начался у нас обыск. Произвели его везде, где можно, а нельзя, вплоть до подвалов. И, естественно, когда они ничего не нашли, я подписала акт о том, что как бы... Ну, не поиска, ничего не было найдено. Uh -huh. И после того, как я подписала, Датев мне сказал, можно его вещи и паспорт. Лично в руки я ему передала паспорт, одежду. На мои слова я говорю, зачем вам одежда, вообще в принципе нужна, ну надеть, uh -huh. тем более, если вы его допрашиваете, человек как бы на месте преступления не находился, для чего. Он сказал, на его брюках была обнаружена кровь. Uh -huh. Но он был в рабочей одежде, вот как бездень, находился от барана резали. Я про себя, по своей наивности подумала, что, ну, может, кровь от как брызнула, да, там вот в момент разделывания. Ну, в общем, передала брюки, передала кофту, передала жакет. Ну, думала, если вдруг, что холодное ему не было. Не забрали и ехали. На мой вопрос... А, где я его еще спросила, вы его случайно не набили там? И на мой ответ сказал, нет, ну, надо брюки сдать на экспертизу. Ага. На тот момент я откуда могла знать, что уже человек находился в глубокой коми. Это уже потом впоследствии нам стало известно. На тот
1: момент, когда они приехали, да? Ну, уже
0: в 6 часов, да, они с ним хорошо поработали. Но вот тот момент, период времени а, своего задержания и заканчивая тем моментом, когда к нам пришли на обыск, Кугаев неоднократно по моей просьбе звонил в отдел и спрашивал, что, ну, что ну, я, естественно, волновалась переживала. И он говорит, Тихо, все нормально, с ним работают, с ним разговаривают, поговорят и как бы отпустят. Если человек не причастен, его вот, отпустят. Uh -huh. Для меня на тот момент сотрудник полиции, был, ну, как бы, ну, я верила, я понимала, что максимум, что, ну, как бы могла допустить, что его могут набить, и поэтому я как бы каждую секунду просила его, чтобы он звонил в отдел.
1: Ага.
0: И как бы у меня было какое-то спокойствие, что все нормально. Когда они уехали с обыска, э э э э э ну в конце э э э э где-то часа в четыре Гаев сменился с другим оперативником, с, партаком, с Зоевым.
1: То есть все это время они были у вас дома?
0: Да, они находились у нас дома. Ну, Хугаев. Угу. И потом сменился вот в Спартаком Зоевым. И уже мы встретили обыск себя.
1: А когда они ушли?
0: Ну, они часа полтора были у нас находились. Ну, пока они искали что -то. угу. После того, как они ушли, я неоднократно звонила на номер Хугаева. Он говорит, Зифа, все нормально, все доходит до... Ну, где-то 11 часов, где-то начало 12 ночи уже было. Он говорит, вот если бы сегодня не отпустят, уже время поздно утром, он придет домой. Угу. На тот момент же он прекрасно понимал, что там же отпускать некого было. Они уже полностью занимались открытием преступления того, которое они совершили. И утром уже где-то часов еще 8 не было, я опять набрала на номер оперативника Гаева, Руслана, аппарат его, телефон был выключен. Ага. И тогда мы уже стали бить тревогу, его вот брат родной, Артур, и сестра, и все мы как бы скооперировались, они начали, ну, они поехали туда, понимали, что их туда бы не запустят, потому что до этого ездили ребята, которых не запустили в растерянности, в дежурной части, все такое были, что не передать. И мы решили взять адвоката, которая по сегодняшний день с нами, Анжелику Секуреву, чтобы ну, пройти в отдел Брисонского банка.
1: Ага. И прошли, что в итоге? Нет, не не прошел,
0: нет. <свят> Потому что когда забрали Анжелику, уже на тот момент <свят> позвонили Гире Демуровой, сестре Вовной, с... В общем, у нас есть родственница, которая у которой племянница работает в РКБ. <свят> И, она его, или, и по совместительству она то ли в школе с ним училась. Но факт в том, что она его узнала, ну, как бы, что он их там на книге лежал. Uh -huh. И она, когда я его видимо увидела, он весь побитый, отекший, синий. И она его как бы, сразу не узнала, но ну, вот, понимала, что ну, хотела уточнить, как бы он не он. Uh -huh. И она набрала Зифит Скайва и говорит, Скаев, все в порядке, а так вот, не, наверное, да, говорит, позвони, узнай. И когда она позвонила и узнала, что мы его ищем, <coughs> в общем, так нам стало известно, они поехали в морг. И,
1: и вот начиная с этого момента, что, как проходило расследование? Вот морг день... их не пускали. Uh -huh.
0: Потому что я, ну, они отдельно за адвокатом выехали, а я поехала за своей знакомой, чтобы ну, как-то бы как пробраться в этот Рестонский отдел. И вот в этот промежуток времени звонит мне его сестра, Ирина, родная сестра Альбина Бугулова. И он говорит мне, Зефа, ты где? Я говорю, вот я хочу сейчас забрать человека, и едем в Рестонский. Она говорит, не надо туда, езжай в РКБ. И вот тут у меня все сорвалось. И единственный вопрос, который я... Задала, я говорю, вы побили, и она мне говорит нет. И ну, когда она мне пояснила, подъехать нужно со стороны Гагарина. Она в русский
1: понятно, сразу. Мы сказал.
0: все прекрасно понимаем, что он находится вот со стороны Гагарина. И я ей говорю, он вот, живой, она вот нет. И вот этот рев, дикая истерика. Потом уже мне стало известно. А, и. Меня забрали лованные друзья, вот, кто-то мне звонит на телефон. Сели за руль, и мы приехали домой, и потом не стало известно, что их в морг не пускали. На тот mm -hmm. момент, там где-то было в обед, наверное, ну, ближе к обеду, уже эксперт его...
1: Изначально, после того, как все это произошло, ЗИФА, Первым делом, ну хорошо появилось это заявление о том, что полицейский ни к чему не виноваты, что там где-то он сам довелся до такого состояния. Но когда-то же начались вот эти задержания, да, насколько мне известно, полицейским, которых задержали, не предъявлено обвинение в убийстве, да, не предъявлено превышение Не предъявлено никому,
0: это еще хорошо, зал понимаете, что... Там были, помимо того, что брат его, было две сестры его многочисленные друзья. И хорошо, что кто-то подсказал просто его фотографировать. Вот он лежит бедный в этом морге. И мы же бы никому не доказали, что с ним вот эти фотографии откуда взяли? Сделаны в морге нами, ну не мною, а вот его сестры. Мы же никому не смогли бы ничего на сегодняшний день доказать, потому что вскрыли его без нашего разрешения и его встрели как ну, человека
1: бомжа ну
0: да не хотелось это слово применять ну да хотя ну, он человек
1: классный, который, у которого нет не родственников да, разрешение да.
0: и э, после того как э, я же говорю даже их даже в морг не запускают вот встали и просто они запускали в морг. Вы какое имеете право? На каком основании вы вскрываете человека? Может, мы не хотели, чтобы его вскрывали. вы вскрывали? Понимаете, они думали, что вот я в принципе не знаю, на что они рассчитывали на тот момент. Вы же как-то одеть надо было. Угу. И э, после того, как это все произошло, после того, как завертилось, вот это все закружилось. Пошли первые задержания.
1: Это после того, как вам министр уже пообещал, да, что будет расследование? Она
0: министр что обещал? Ничего, ничего да, не было? Нам абсолютно ничего министр не, не, не обещал. Он всегда, этот Артур Архентханов всем заявил, что в СМИ, что это его работники, он будет их защищать. Угу. Для нас это был настолько такой удар, что это словами просто не передают, как может человек, который находится на такой должности, такой вообще в принципе заявлять. Да, были задержания, задержали одних, вторых, третьих, четыре человека, ну друг за другом были эти задержания. Все мы предъявили в начале статью 286. Угу. Я хочу сказать всех, кого задерживали, задерживали по этой статье. И в какой-то момент следователем Хугаевым было э, все Я переквали... прошу прощения, следователь
1: Хугаева, это который в следственном?
0: Да, в следственном угу. комитете. А, и в какой-то момент, а, после того, как задержали а, Майсурадзе, Цумаева и Хухоева, он резко 286-ю статью переквалифицировал на 285-ю. То есть -то... это? Да, вроде...
1: 200... да 285-я, как звучит. Я
0: сейчас юридически ну, вряд ли вас произведу. Превышение? Нет, превышение, это 286 статья. Ну, как, корыстная или иная личная заинтересованность? Ага. Какая у них могла быть корыстная, личная или иная заинтересованность? Часть первую, в Резко почему-то стало у всех. Угу. Корыстная личная заинтересованность ничего не меняют материал дела. Задержали Хухоева Цумаева и Майсурад. Майсурадзе, да, эти задержания были только после того, как мы поехали в СКФО, на тот момент был Карнаухов. И уже, мы уже не знали, куда обращаться. Неоднократно мы писали в Генпрокуратуру, в Следственный комитет России, и ну, во все инстанции, в которые только можно было писать. И ни одним письмом это все было отправлено. Мы систематически, каждый месяц, через каждые два месяца. Бывало, что чаще, ну, вот, по мере того, как мы понимали, что дело они пытаются замять, мы вот везде начинали писать, отправлять письма, на что, ну как бы, в принципе, логического ответа так и не получили. Что ну, этот круговорот непонятный, мы туда, они по месту uh -huh. расследования отправляют наши письма. Но я хочу сказать, что задержание вот этих троих было уже после того, как мы съездили к Арнухову в то есть только тогда, после после... Это, да. Потому что, когда задержали, допустим, Бегаева, его задерживал еще Виссарион Задаханов, да, первый наш следователь. Вернее, ну, с ним когда работали, мы прекрасно знали фамилии, которые были участниками, соучастниками этого жестокого преступления. И на тот момент, когда мы объясняли, мы Практически диктовали эти фамилии, потому что республика маленькая, uh -huh. и все прекрасно понимали, мы уже на тот момент знали, что и как там происходило. Очень многие ну, об этом говорили, и что на сегодняшний день все подтверждается. И когда допрашивали Бегаева, был такой момент, я находилась в Следственном комитете, я, в принципе, там дневала, ночевала в этом Следственном комитете. Вышел ко мне Висарион Зидоханов, вот такой вот с оптимизмом и говорит, убегаем мы на большом пальце, мы обнаружили следы военно-полевого телефона, которым они mm -hmm. попитали, были следы, Ну, у нас родилась какая-то, знаете, возникла надежда, что вот-вот-вот, да, они начнут раскрывать вот это преступление, да, ну, не то чтобы раскрывать, а как правильно сказать, что...
1: — Оно будет объективным, да? — Да, что да. оно
0: будет объективным, непредвзятым. Но через какое-то время у нас исчез. На тот момент я попросила сделать экспертизу вот этих следов, то есть ну от чего они могли появиться. И тут раз, как у Дзидоханова мнение как-то резко поменялось. После этого мы узнали, что... А, дело уже передали Гагиеву, Гукаеву, mm -hmm. Аслану, где он сделал, вернее, подал в розыск Бегаева, но сделал это технически неправильно. Мы уже потом поняли, что ну, не может следователь, даже ну, он молодой парень, не может Следователь, который хотя бы один день работал, хотя бы, у которого есть юридическое образование, э, совершить такую ну, смешную ошибку в том плане, что ну, нужно один-два дня его вызывать, потом повестка, ну как-то вот, у них какая-то процедура, и после этого уже объявлять его в розыск. А он это сделал то ли раньше, ну, в общем ну как бы аннулировали этот об, этот розыск и никак не могли найти там. Мы уже потом, да, поняли, что дали ему возможность уйти в отпуск, продать машину, где-то он у нас якобы отдыхал. Ну, не знаю, где.
1: Ну, а, появился касаемо... добровольно потом.
0: Нет, нет, не появился. Вы понимаете, мы же каждый день туда ходили, мы же каждый день вот, доставали почувку кто им за, кто розыском занимается. И вот они нам несли так, вот, ну, такие несусветные вещи, да, которые даже ребенок не поверит. И э, мы уже потом понимали, когда мне говорят, вот э, я слышала, что говорит, мы нас задержали через 9 месяцев. Да, вот, 8. Голову, через 8, 8 месяцев. Он же прекрасно понимает, почему его задержали через 8 месяцев. потому потому, что он невиновен. А потому что у него брат занимал руководящую должность в ОБЭПе. И он, родной его брат, и он э, дружил очень близко, не знаю на сегодняшний момент, есть у них эта дружба или нет, с первым следователем по нашему делу, с Виссарионом Которого он слезно просить, просил вывести его брата с этого дела. Но на уровне республики он этот вопрос решил. 8 месяцев они продержались. Понимаете? А потом после нашего обращения в КФУ, и нашей поиски в КФУ, при мне Карнуха звонил сюда, он как бы немедленно задержать. Вот. И те фамилии, которые мы озвучили, Хохоевцу, Маев, Местьвратзе, они были очень быстро задержаны. Ну, это касаемо того, что какие они невиновны. Вот.
1: Ну, кстати, да, они же утверждают, что, в принципе, не видели ничего, а вся, всю вину перекладывают. Вы ну, понимаете, Разрегают. вот эти
0: нелепые их рассуждения о том, что вот мы все, как мне пересказали, могу ошибаться, еще раз говорю, я не досмотрела их видео. Но, когда они говорят, мы все ходим там с пакетами, Лавра, я правильно говорю, так, ну, как бы, из его слов звучало это. Там что, супермаркет в арестонском отделе? Не, ну вот я серьезно, в смысле они ходят все с пакетами там? Это же не торговый центр, это не супермаркет. Чего вы ходите там с пакетами? Но вы понимаете, никто же не видел эти видеозаписи, которые ну, просматривали мы вот, по материалам дела. Они их так искали за... Вот честно говоря, мне становится страшно за их семьи, где они живут. Понимаете, у них рождаются дети. У них подкатанные рукава, да, вот, свитера ноябрь ну, mm -hmm. месяц. И они с, с таким, вот, как сказать, как будто они такое великое дело делали, да, с таким да, воодушевлением бежали по этим коридорам, открывали эти двери и вот искали эти пакеты, да, что вот реально мне, как гражданину, вот, правда страшно, что мы живем среди таких людей. И они же ходят на свободе, понимаете, это социально опасные люди. Спотка То есть
1: ты не невиновность.
0: Невиновность.
1: То, что они говорят, и не веришь.
0: Ну, это понятно, что я не верю. это ну, Я вообще считаю, что это вообще глупый шаг был, вот, этого видеообращения. Я не знаю, кто вам это посоветовал, но, но мне кажется, это было сделано очень легко.
1: А с другой стороны, я считаю, это правильно. Знаешь почему? Потому Нет. что вот они наконец-то начали хоть что-то говорить. До этого они А что было.
0: они хоть? Ну, зад, понимаете, то, что они сказали, это все из материалов дела.
1: Никто.
0: Что они говорят? Что они сваливают это все на Бегаева, да, ну как бы да, все да. сделали. Бегаев свою долю, им просто обидно, что Бегаев, когда плотно общался со следователем Хугаевым, начнем с этого, когда он пытался выделить в отдельное производство Бегаева и Бузоева, и мы писали заявление, что нельзя этого делать. Понимаете? Мы прекрасно понимали, что если сейчас выделят в отдельное производство вот эти две фамилии, то как по накатанно уйдут еще четверо по тем же статьям. Uh -huh. То есть а, их мы не сможем допрашивать потом, да, впоследствии. Мы прекрасно понимали, что мы теряем шестерых, как минимум. Это тех, которых нашими усилиями мы смогли собрать в это дело, да, чтобы они хоть какую-то ответственность понесли. Причислить, Я пожалуйста. уже не говорю обвиняемых.
1: Вот эти шестерых.
0: Это Датив, это Бегаев, это Бузоев, это Валиев, это.
1: Ну то есть вот эти люди, они в тот момент, когда находился там Владимир. Sky, они, они все
0: находились там.
1: Все, просто знаю, все там на... люди, Это как... те,
0: просто мы говорим о десятерых э, обвиняемых тех, тех, которых мы смогли привлечь, mm -hmm. понимаете, по нашему делу, а тех, кого не смогли привлечь на вот сегодняшний нет, день. Кстати... Вот, допустим, Бестаев, Он вот пока успел дать, который в обморок у нас mm -hmm. упал. Он ничего не знает, он ничего не помнит. Правильно ему судья задал им, в принципе, всем вопрос. Вы же оперативники, вы же полицейские, у вас четкая память должна быть. Вы должны помнить все, что происходит в силу своей профессии. И когда он говорит, что он пришел, ну, приехал на задержание, он вообще осознает, что это было незаконно, что он нарушил закон, что он незаконно его задерживал. Понимаете? Там очень много вопросов и очень много вот дзельхов. Возьмем его, он привозит медсестру, которая его соседка. Понимаете, вот эта круговая порука в нашей республике, вот эти цепи мы никак разорвать не можем. Привозит для чего? Чтобы ну, как бы сокрыть преступление и чтобы его в домашних условиях привести в чувство человека, который уже у них лежит в глубокой коме, который не дышит, у которого нет практически давления. Я им задаю вопрос на суде. Почему вы его в охапку не взяли и не взяли в реанимацию, раз он так плохо самому стало? да, Ну, тоже смешно. Для чего нужно привозить без опыта работы медсестру, которая, ну, опыта в нее, может, есть работы, но которая давно не работала, которая стала плохо от того, что она увидела практически труп, которая его оставила и убежала в другой соседний кабинет. Там валерьянка отправилась или что она делала там. Потом приезжает эта скорая вот с этой бабушкой Цагараевой, ну, с этим врачом, и которая нагло при своем преклонном, вот при всем моем уважении, да, к человеку, который, у которого за спиной года, ну, вот я не могла на нее с уважением просто смотреть, потому что вот с первой секунды человек врет. Оксана, первая медсестра, вот Зильхов, которую привез, у нее давление 20 на 30 у человека, после кардиамина у него... 35, 25 на 40, то есть кардиамин не смог ему поднять давление, потому что там уже все. Ага. И она пишет, что у него 100 на 60, 100 на 80 давления. А зачем ты ему тогда делаешь кардиамин? Ну, вполне приличное давление, да? Как вы его называете у больного? Для а чего?
1: Причина смерти была.
0: Асфиксия. Я У очень души благодарна а? души, У души да. Я очень безмерно благодарна главе, наш, главе нашей республики за то, что он, мы к нему обратились, мы понимали, что нам нужна, нам нужна экспертиза, чтобы была причинно следственная связь. Угу. И он нам помог с этим вопросом, чтобы в Москву забрали в экспертную лабораторию такую, где расследуют Боинги, да, Там uh -huh. очень тяжело попасть, подать свои документы, там по несколько месяцев ждать надо, чтобы забрали наши документы, и у нас была причина следственная связь. И... Эксперты вынесли решение, что там асфиксия была. Ну, в принципе, ну, это а такая думаю, независимая думаю, экспертиза. <связь> До этого дела первый эксперт была Цалаева, которая его вскрывала, которая гласит о том, что он умер от эшмической болезни. сердца. <связь> Здоровый человек, понимаете? Которая, ну <связь> у самой специальном заключении там очень много разногласий, и которые очень много вопросов. Ну, мы понимаем, что она как могла сокрыла это все но после того как его вывезли уже бедного на вторую экспертизу это вы представляете вообще в семье я не знаю стоит ну в гробу его бедного вывезли на второй второй день
1: угу. а, так И так по новой была экспертиза
0: не... здесь тоже была да в лице Олейник мы попросили это военный эксперт. То есть
1: асфиксив когда уже окончательно сказали? Это...
0: В которую, видимо, окончательно поверили, это уже была московская экспертиза. Ну,
1: когда это было?
0: Ну, прошло несколько месяцев.
1: С того момента, С да? того
0: момента, да. И олени, которую экспертизу делали, мы же отправили бумаги на основании вот этих всех бумаг, всех отправили. Мы отправили медицинские документы, мы отправили первую экспертизу, которую делала одного исследователя и вот э, Маргив, по-моему, эксперт, и вот Олельник. Они в паре делали эту экспертизу и, ну, она однозначно тоже пишет, что была. Значит, его... то,
1: то есть позову. первый эксперт
0: немного не видит, вот, э, как эксперт, э, от чего человек скончался. Но, однако, она пишет, что он умер от ишемической болезни.
1: Понятно. А в своем интервью эти трое подсудимых, они рассказали, что якобы якобы, да, я не, не могу быть уверен в их словах, то что э, а Бегаев, о котором столько всего уходит разговоров, он подходил к тебе и вроде бы как извинялся, и вроде ты его как бы даже чуть ли не просил. Ой,
0: он не извинялся, он единственное... Признался. Фразу произнес, он сказал, ну, естественно, это первые заседания, вот, когда их продлевали, когда вот, ну, вот эти моменты были по началу. Естественно, у меня такая агрессия в отношении этих людей, в принципе, по сегодняшний день сохраняется. И я когда видела, я пыталась у них что-то вот узнать, и вот, ну, о чем-то еще с ними говорить, и высказывать свое мнение о них, что они за люди. И он говорит, опустил голову и говорит, я не, не чист. Я не чист. Вот эти слова Даму от произнес.
1: Да, то есть это как признание. Было и суду. потом
0: уже, когда я увидела, мы встретились ну, рядом с Ленинским судом, где он признавался, он и Хугаеву следователю, и из Хугаева слов я это знаю, что он сказал, мы все его по два раза перекрутили током. Вот мы все, говорит, его по два раза перекрутили током. Даже он пояснил, что если в первые разы человек ничего не говорит, он адаптируется к этой боли и уже ничего он не скажет. Ага. Понимаете? А в деле у нас этого все нет. Все это кто? Все, ну как бы он по фамилии не назвал, но сказал, что все. Я предполагаю, что вот за вот этих десятерых человек, которые вместе с ним сейчас в качестве обвиняемых. То
1: есть можно сказать, что в Верестовском отделе это просто нормальная практика. Такая,
0: а я считаю это, да, нормальной практикой. Вот, а как это называть, если они все сидят и считают, что они все нормально, все хорошо сделали. Вы посмотрите на их лица. Вы же тоже приходили на судебные заседания. Там нету жалости какой-то. Там нету нет раскаяния какого-то. Ну Зар, вы понимаете, дело в том, что я еще раз говорю, мы вову не вернем, но они среди нас, это во-первых живут, а, во-вторых, а, они воспитывают своих детей. Они настолько сейчас боятся сесть, да, и понести соответствующее наказание. Но почему они не боятся за грех, который они на свои души взяли, за который будут отвечать их дети? Вот я, допустим, молю Бога, чтобы их детей, вот, Боженька не покарал за садейное имя. Но чтобы они, вот, они, как бы каждый из них понес по-содеянному.
1: А вот вообще, если говорить о судебном процессе, на котором ты, естественно, присутствуешь, Лично у меня, ну, уже об этом не раз говорили, возникает такое впечатление, что его специально затягивают. но я не могу понять, зачем? Какой смысл затягивания этого процесса? Измотать. Потому его? что по
0: каким-то статьям есть определенный срок давности. Ну я не юрист, насколько мне известно, это около пяти лет.
1: То есть ты думаешь, что пять лет, наверное?
0: Ну, с учетом того, что мы начали с октября месяца и все никак не могли войти вот, слушай, я надеюсь, что, ну, я очень надеюсь, что мы все успеем. Но опасения есть. Да.
1: А вообще, когда ты присутствуешь на судебном заседании, у тебя какие эмоции вызывают люди, которые сидят и на скамье подсудимых и вот эти свидетели, которые абсолютно ничего не помнят внезапно?
0: Эмоции, ну, честно говоря. Я выхожу с этим заседанием.
1: Ну, нет, я, извините, а я перебью то, что, глядя на тебя, кажется, что ты абсолютно безэмоционально там находишься.
0: Ну, свои эмоции сейчас показывать, и, я не знаю. Конечно, мне это очень все тяжело слышать и наблюдать за этим всем. Но дело в том, что я не то, что без эмоций слежу за этим. Мы же все эти показания, мы с этим всем ознакомливались. Я об этом все ну, как бы читала и знаю. И я прекрасно понимаю, что они, вот, они дали свои показания и ни больше, ни меньше не скажут. В, лучшем, в худшем случае забыл. Но дело -то в том, что когда ГАС собирал с них эти показания, когда он их допрашивал, он какие-то показания кто-то давал на пятый, шестой, седьмой, восьмой день, да, ноябрь 2015 года, через три с половиной года они говорят, не помнят, через неделю они тоже не помнили этого всего. Я прекрасно понимаю, что это был еще на тот момент сценарий, им под, подсказывали, как можно давать эти показания, понимаете? Я встретил в коридоре, не помню кого, я не помню, кто, что сказал. Я шел в уборную. Я не помню, кто мне сказал. Я не помню, кто открыл дверь. Зато Полная прекрасно помню, что да. Но сколько лимоновать. сигарет они скурили, это они помнят. Там какие-то такие что часть лимона пили, они это помнят. В какой магазин они ездили, тоже помнишь. Они ужинали в этот, понимаете, в день, в вечер. Эта фальсификация еще началась э, с момента, с начала следствия, и мы прекрасно понимаем, что все они, то, что они давали, ну, в плане каком то э, свои показания, это хорошо была срежиссированная ситуация. Им помогали это делать, и они принимали эти показания, понимаете? Это просто я это расцениваю как служебные записки, я не знала, что это за показания. «Профессиональный следователь как может принять такие показания?» И на мой вопрос, он мне говорит, а что мне его пытать надо было. Я, я, я говорю, я не знаю, вас же как-то учили дознавать, да? Угу. Вы же не зря, вас высшее образование юридическое. Вот
1: относительно Кугаева, недавно стало известно, что в отношении него тоже возглавлено уголовное дело. Да. И судя потом по твоим рассказам о том, как это... Затягивалось, можно сказать, как какие-то приколы ставились. Ну, объективные, вот на твой взгляд, объективные основания для этого есть для того, чтобы вот, возбуждать уголовное дело?
0: <связь> не, ну ему-то возбудили по факту, по 292-й статье, я, честно говоря, в его юридическое дело, хотя и меня обвиняли, якобы я написала заявление, да, чтобы на него возбудили уголовное дело, хотя инициатором была не я потом не стало известно, что это кто-то из обвиняемых, как бы подавал заявление, что они него возбудили уголовное дело. У меня к нему другие претензии. То, что возбудили, это по факту, это понятно. Но почему не возбудили дело над над Виссариона? Потому что в тот момент, когда это произошло, когда вообще возбудилось дело... 12, 32, 70 наша, то никаких обязательных оперативных мероприятий в кабинете произведено не было, да? У нас даже в уликах, где везде пишут, приковывали его к стулу, да, скотчем там, у нас даже стула нету в уликах или как, да. А -а -а -а. Ну, то есть не, не были собраны их телефоны, да, вот оперативников. А -а -а. Не, не была собрана одежда этих оперативников, которых они его пытали, убивали. Не был произведен обыск в их квартирах. Они нас обыскивали, понимаете? А в их квартирах, домах они не они человека в в кабинете конкретном убили. И ничего собрано не было. Как вообще такое возможно? Вот просто вот... Я вот, когда начинаю уже впоследствии чуть-чуть себя собирать и понимаю, что это дело нужно раскрывать, и то, что не было сделано, и ну, мне задают вопрос, а почему вы на него заявление писали, неоднократно писали, где нам отвечают, что все правильно он сделал, понимаете? Uh
1: -huh.
0: Мы написали заявление на возбуждение уголовного дела за лжесвидетельство ну, Плиева. Тоже оснований нет. Два раза мы делали эти заявления и отправляли их, что в рамках республики, что за пределами. Ну вот какая-то круговая. Хотелось бы сказать <coughs> в отношении Хугаева, мне непонятно, почему он не предъявил статьи, вот я здесь выписала для себя, <coughs> за незаконное задержание, за незаконное лишение свободы, это уже превышение да, полномочий идет, за применение специальных средств, за незаконный обыск, за незаконное удержание свыше трех часов, оставление в опасности, сокрытие преступления, нарушение неприкосновенности жилища, принуждение к даче показаний, клевета, в конце концов.
1: Клевета, кстати, да. Это серьезно.
0: На каком основании, я же говорю, он переквалифицировал статью 286 на 285? Там очень много вопросов. Я же говорю, и мы бьемся, мы и... В генеральную прокуратуру это все пишем, в Следственный комитет России, я уже не говорю об СКФО. Но пока ответов нету пока ждем, ждем непонятно чего. Ну, не, мы как фамилия ждем.
1: Зефира, вопрос еще по поводу клеветы, опять же. Недавно услышал, что якобы тебе один из потерпевших, один из подсудимых для того, чтобы ты в адрес не говорила. Он тебе подарил якобы четырехкомнатную квартиру.
0: Ой, вот такое вот... Что, я, это первым, не, один просто, да? не один просто,
1: не один просто говорят, что... Многие,
0: вот я <говорит> просто читаю, пишут, от вы взяли машину, квартиры, деньги. Ну, поначалу там писали суммы 20-30 миллионов, да? угу. Я хочу официально, вот просто официально сделать заявление от лица нашей фамилии, что никогда в жизни... У нас даже в мыслях не было вот, пойти на такой компромисс. Зал. Ни одну секунду, вот правда, ни одну секунду его страдания и нахождения в ристонском отделе никто из нашей фамилии никогда в жизни даже мысли не допускал, что такое возможно. Может, они этого очень хотят?
1: Очень хотят, я уверен.
0: Но это невозможно. Этого не было, не будет, и никогда в жизни мы на такой компромисс не пойдем. Никогда, никакие злата мира, никогда в жизни мы ни одного рубля не возьмем. В нашем прямом эфире, я тебе говорила, она кто-то говорит, ну, может, как бы не с МВД хочу сказать, да, вот угу. как бы за потерю человека. И официально хочу успокоить наших обвиняемых. А, никакие компенсации мы с них требовать не будем. Ни с них, как с частных лиц обвиняемых, мы не будем подавать на это все. Никогда. И когда пишут, подождите, вот... Я просто, я же говорю, я еще раз хочу сказать огромное большое спасибо жителям нашей республики, которые полностью на нашей стороне, которые нас поддерживают и которые за меня отвечают вот на такие комментарии. Мы не будем под, ну, предъявлять ни на какие денежные средства, понимаете? Ни в окончании судебного процесса, как бы он ни завершился, ни с них, ни с МВД. Пусть пят спокойно. Мы их не будем... вот, ну Этого Хорошо. не будет. Это исключено, это даже не обсуждается. Ни одного рубля никто из нас не получил. Меня вообще оскорбляет этот момент, когда вообще пишут, но я же говорю, я даже, ну, и отвечать на такие комментарии не хочется, но я же говорю, я каждому благодарна, я по фамилии сейчас не буду, но я, они у меня все в голове, эти фамилии, спасибо вам большое. Вот правда, спасибо человечеству большое, которое отвечают, которые им отвечают и которые верят в то, что мы в этом плане чисты. Это исключено. Нету такой суммы, его нам никто не заменит. В этом деле нам нужна только правда. Мы будем идти до конца, мы будем расследовать это дело, как бы оно здесь, мы будем подавать дальше. Мы, это, ну, мы вот шаг назад не сделаем. Никакие компенсации нам не нужны. Миллиард. Нам, нам не нужно ничего. У нас этого даже в мыслях не было. И официально заявляю, и в конце процесса, как многие кто-то там пишет, подождите, будет, ну, как бы, что она хочет. Да, я читала там, две квартиры подарили нам, ну, бред полный. Никогда в жизни мы не возьмем, и никогда в жизни у нас такой мысли не было. Я же говорю, кто-то нам говорит, надо вот с МВД взыскать э, за потерю, и хоть вот его смерть поможет одному ребенку mm -hmm. больному, вот есть у нас до, э, благотворительная mm -hmm. организация «Быть добру». Я вам честно скажу, да, вот я как... В отношении себя это не приемлю, да, я уже не говорю о нашей фамилии и вообще, да, вот, ну, ну, у нас маленькая гордая фамилия, никогда в жизни никто не допускал таких мыслей. И в отношении того, что с них взыскать и передать вот ребенку больному, я клянусь, видит Бог, я этого не хочу. Вот эти деньги даже больному ребенку не помогут. Вот с этой ну, вот структуры, по вот такому вопросу, по вот такому делу. И я хочу обратиться к тем людям, которые это пишут. Да, и вот от тебя сейчас, слушай, ты же мне первый раз это говоришь. Я хочу им просто пожелать, не будьте такими кощунственными просто. Это кощунственно. Помолитесь Богу, помолитесь Богу за ваших детей, за ваши вот эти слова, и за вот то, что вы причиняете просто...
1: Не, ну ты же понимаешь, да, зачем да, это делается, да. типа.
0: Ну, демобилизировать, ну вот эти.
1: Это для чтобы вот, дискредитировать, для того, чтобы все, что ты говоришь в да, это а... было.
0: Ну,
1: ну, это нормально, ну, это для них утаишь, это нормально. Ну,
0: Шила не они в вышке, правильно да. говорят. Ну.
1: То есть там все средства хороши, ну, ты же понимаешь.
0: Ну, тогда это их личное дело, и каждый перед Всевышним в свое время ответит за каждое свое слово, за, каждое свое соде... за каждый свой содеянный поступок. Я еще раз говорю, я официально заявляю, мы никогда ничего не брали в мыслях, у нас не было, и этот вопрос мы поднимать не будем. Ни с обвиняемых никогда в жизни не ни, ни востребуем ничего, ни как со структурой МВД. Если ему от этого будет спокойно приятное
1: вам сделано. Ну, здесь присутствует вот, э, Валера Дряев, это инстаграм 15-го региона, Алик Пухаев, э, это Алик Пухаев, да? И мы находимся в гостях, вот сейчас находим э, э, в студии у Лауры Хадарцева. И если из них кто-то хочет задать вопрос.
2: Я хочу задать вопрос, я хочу уточняющий вопрос задать. Э, просто часто говорят о том, что ну, эти 10 человек, которые сейчас сидят, во-первых, что 10 человек не могли избивать, да, и что они стрелочники на самом деле, а там, виновные люди избежали наказания. Вот хотел бы, во-первых, вопрос, ты, ты обружена материалом дела, и а, вот эти 10 человек непосредственно физически причастны к смерти. И второй момент, на твой взгляд, какое количество людей ну, все-таки должно сидеть на, на скаме под
0: судим? Абсолютно. Я убеждена в том, что ну, стрелочники в каком плане? Что они боятся озвучить свой руководящий состав, от которого они получали непосредственные приказы прямые. Казбеков, Хабаев, Габиев, которые находились непосредственно в здании республиканского отдела. Понимаете? Кто поверит в то, что они находились там и им было неизвестно, что происходит? в отделе. они просто мне кажется сами напуганы, да? вот э, боятся слова сказать сами тонут но боятся пока они не, непонятно чего ждут ситохов так прозрачно намекает на Казбекова, постоянно впрыгается со своим блокнотом такой у нас активный обвиняемый честно говоря жалость на, на это все смотрю и он все пытается подвести к Азбекову. Правильно и делает. Спасибо ему большое за это. А, то, что касается, да, должен сидеть руководящий состав. Будем возбуждать. Писали, не реагируют. Продолжать будем писать. Они боятся даже их фамилию озвучивать, вы понимаете? Просто они боятся, они запугали медицинский персонал. Вы посмотрите вообще, в принципе, что происходит. Медицинский персонал допрашиваем, да, их? А, Медсестра, врачи, двое ППСников своего лбы ошибают, говорят, что он на каталке был внизу, а у реаниматологов он как приличный лежал, вы понимаете? То есть на кушетке, как положено. Все было к нему подведено. И э, как бы э, они пытаются сварить все на врачей. И мой акцент, который я делала на судебных заседаниях в отношении младшего медицинского персонала и врачей, они так оживляются. Они да. думают, что я клонюсь к тому, что они его привезли живым, и ничего не сделал медработник, да, грубо говоря. Они не понимают, что я хочу доказать то, что они его привезли мертвым. Этот пазл складывается, они этого не ожидали. Я им прямо сейчас в эфире это заявляю. А, ну, не получился у них тот сценарий, понимаете? Не получился, знаете почему? Они могли с Маргивой договориться, да, Кардановой или аниматологами, но они как-то чуть подзабыли про младший медицинский персонал. Ты же каждому не будешь объяснять, Столько участников, в каждом роли распределить. Я же говорю, вот я сейчас, они мне с первого дня не дали, вот, как сказать, вот. Мне постоянно приходится что-то кому-то доказывать, да, расследовать. Я не понимаю, они из меня, наверное, юриста хотят сделать. И когда мы допрашиваем, ну, младший, допрашивали младший медицинский персонал, ну, сколько человек, да, там, ну, 7-8, не знаю, не помню. Они говорят, привезли, какое давление, не помню, кто-то, вот одна бедная, вот эта его высказалась, наконец-то, что у него нулевое давление было.
1: Они же все было.
0: запуганные дают ну, да, эти да, показания, да. понимаете? Я это не просто так говорю. Спасибо, я не знаю, насколько им угрожают, но то, что они запуганы и боятся лишнего слова сказать, и когда они давали эти все... Это врач. У меня тоже медицинское образование. Я сто лет назад работала, но я каждого ну, вот, практически помню, да, с кем я контактировала. Вот, ну,
1: с больницей, с пациентом. Да.
0: И когда девочка, медсестра говорит или в отделения через неделю дает показания, и их озвучивает судья, и она говорит, я не помню. Это вот, понимаете, ну, они сами себя вот, ну, как бы, вот дают понять, что ну, переиграно было, понимаете? Вот эти все допросы переиграны, и они не помнят. Вот я, я же говорю, вот это Илоева, вот я, это единственный медработник, в чьих глазах я увидела, вот, она на меня с таким сожалением посмотрела, но я, ну, что я ей могу, ну, как бы вызвала в плане каком в хорошем смысле слова симпатию, что я видела, что она как человек, видимо, человек, но она боится чего-то. Хотя другие реально, вот к ним жалость, я а к остальным не испытывала, да, такую вот человеческую, или человеческого понимания. Они всегда говорят, я не помню, я не знаю. И, и когда я задаю вопрос, ну, вы же писали нулевое, вы согласны с этим? И она говорит, ну, вот ей, видимо, какая-то совесть не позволила сказать «нет». Человеческое. Вот что-то вот человеческое в человеке есть. И у остальных. И, ну, я к чему это начала говорить? Вот каждого допросили из медработников, ну, младшего персонала. Они говорят, на нем катетер был, да, катетеризировали его. Правила трех катетеров, сейчас не буду их называть. Зачем вы надевали на мертвого человека фурнитуру? Для чего? Чтобы его в этом всем спустить в БСМ, даже не в больничный морг, чтобы сделать видимо, что вы делали мертвому человеку что-то или пытались сделать. Для чего? Тот кардиомин, который вводили ему в участке, посмотрите экспертные заключения экспертов при вскрытии. Вот после того, как ввели, через два часа человек умер. То есть по распаду лекарственного препарата это видно, ясно в экспертизах. Мы будем привлекать независимых экспертов, которые им это Объясняют. объяснят. Да. Потому что я понимаю, судья это не медработник да, без медицинского образования.
1: То есть ваша задача сейчас, если вот убрать вот эти И, все да, я так, тебя чуть-чуть да.
0: перебью, к чему я говорю, почему запуган? Даже те, которые видели, медработники, что его не успели донести до реанимации, что все, ноль, да, умер человек, убили, теплого просто привезли. И когда мы пытались с ним связываться, в частности сестра его, да, они говорят, нет, 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 нам сказали, даже если вы слово скажете, не, ну, как бы нельзя. Их напугали, они боятся, понимаете? Медики боятся. А Маргин допустила очень большую ошибку. Разрешила у себя по договоренности с Казбеком тем же, вот с, с, с ними, продержать у себя просто труп в отделе реанимации. Я же говорю, вы понимаете, это Северная Осетия, это маленькая республика, и у нас есть люди настоящие, которые пишут мне, звонят мне и говорят, и я там за этим ухаживала, я за этим, он мертвый был. Их они тоже могут охватить, запугать? Вот у меня вопрос к ним. Не пора ли прийти к тому, что совершили вы такое чудовищное преступление? Вы же считаете себя мужчинами. Да вы никто, я вот на них смотрю, да, и они кроме жалости ничего не вызывают, просто, ну вот в каком-то смысле. Мне противно смотреть на мужчин, которые вот ну, дрожат и боятся, понимаете? У них вот сейчас все уходит из-под контроля, да, того, который они нарисовали себе в облаке, и у них какая-то сейчас суета начинается, зачем? Пусть окажется из вас хоть один мужчина, да? У него у каждого за спиной дети. Кто-то женился после этого, у кого-то в процессе рождались дети. Вы как своих девочка отдаете за убийц? Вы как в этих Я с большим уважением как к фамилии каждой из них отношусь. Один не может портить всю фамилию, правильно? Я знаю многих достойных людей с фамилией вот этих десятих обвиняемых. Вы что позорите своей фамилии? Вот, ну, хочется задать вопрос. Ну, коль вы совершили такое чудовищное преступление, встань один. Пойди на перекор всему. Мы же боремся. У Вовы остался единственный брат, который и так ну, был заболеванием, да? Ну, не совсем здоровый. После этого они загубили двух человек. У него три инсульта, Понимаете? Он получил после смерти любимого младшего брата три инсульта. И мы с его сестрой боремся. Вот просто мы не боимся. Я вот лично меня можно, наверное, вряд ли чем напугать. Я поставлю на кон все, что у меня есть. И вы встаньте, вы же живы, вас, вас дети ну, дождутся, да, какие бы срока вы не получили. Но вы выйдете вот с внутренним каким-то облегчением оттуда. Хоть один встань и скажи, не могу молчать, не хочу молчать. Да, совершил. Скажи, как оно было. Но ни один из них этого не сделает, потому что они мелкодушные. Они еще свой грех на своих маленьких детей, которых они любят, ну, если у них они понимают, о чем я говорю, перекладывают. Они им когда чай наливают, они когда... С ними ну, По своей семье хочу сказать, да когда мой муж вложился со, со своими детьми, да? обнимал их, конфету в рот. А когда они эти ну, вещи делают, они не понимают, какой, каким, какой грех они перекладывают на их плечи. Так они и детей своих не любят, они себя любят, они хотят сейчас уйти от ответственности.
2: Можно еще вопрос да. то, то есть получается, в тот момент э, органы, ну медицинские органы, да, то есть и правоохранительные органы договора пытались скрыть факт преступления.
0: Сто процентов, я даже да? это вот. Ну... И сейчас
2: э, сотрудники, ну обвиняемые сотрудники полиции, те, кто не попал на скамьи подсудимых, пытаются всю вину переложить на своих партнеров по этому убийству сотрудников реанимации.
0: Ну, они думали, что... Вы понимаете, это... Ну, мне очень больно говорить, да, так, но, к сожалению, это полицейские. Хугаев, который пытался, да, вот как-то с ними договориться и думал, что им что-то во благо делать, которые против него пошли. Угу. Понимаете? Он вообще соображал вот своей головой, что он делает. Он с кем хотел? С милице... ну, полицейским договориться, ну, как красиво, да, в эфир это сказать, <смех> которые <смех> потом взяли его и, ну, как бы, они им попользовались, но у них ничего не получилось, теперь они вот у... против человека, да, следователя пошли. И когда медработники, это святые люди должны быть, шли им навстречу, они же шли не первый раз, вы понимаете, они <смех> людей запугивают, попро... ну, это у нас вышло дело, вот, я, я же говорю, ну, стало таким резонансным, Потому что, видимо, ну, не смогли запугать, или как сказать, не, могли, не смогли остановить, а некого запугивать, понимаете? И когда они с ним, вот медицинский персонал пошел на поводу у них, я вообще не понимаю, этому медработнику вообще нельзя там работать? Вот туда же, она людей с того света должна вытаскивать, а она их туда красиво отправляет. Вот мне бы лично страшно было, вот что она по сегодняшний день работает, и которая нагло стоит и врет просто, дает показания и врет, и как каменная. Она, наверное, к смертям привыкла, или для нее это норма, понимаете? Или в ней ни духа, духа какого-то нету, в ней нет внутреннего к себе уважения, сказать, я не буду это делать. Ну, честно скажу, Алик, вот, я, я возненавидела вот этих работников, да, и, и медицинскую сферу, в, ну, в, как, как сказать, в их лицах. Хотя у меня есть примеры медработников, которых я вот просто уважаю. Вот люблю просто, понимаете, которые делают настолько четко свою работу. Вот и мне жалко, что они позорят людей в белых халатах, просто позорят, которые бывают, что часами на этих операциях стоят, которые вот вытаскивают людей с того света. И вот такие личности, как вот эта Маргива, она просто вот взяла и крест поставила и работает по сегодняшний день. И вот эта Карданова которая, вот знаете, без... эмоционально рассказывает, как она ничего не делает. И следом идет Маргиева, которая говорит, она вместе со мной это делала. Они просто думали, что, понимаете, у нас будет акцент, ну вот, свалят всю, всю вину на, медицинское, на медицинских работников, а то, что станет явным, и было явным, что он был ну, мертвый, и с ночи до утра он у них был мертвый. Они на это вообще никак не рассчитывали. Я же не просто это говорю, потому что я так думаю. Есть медицинские документы. Мы консультируемся. У нас будет независима оценка этих документов, не нашего региона. И, ну, от этого никуда не денешься.
1: Понятно. Валера, есть вопросы? Дифа, а как ты считаешь, <coughs> многие уже назвали этот процесс ä, знаковым, показательным, и вообще чуть ли не самым громким, который был в Осетии, который касается именно Осетии. Я не говорю про... Кулаев, потому что там тот же самый Кулаев, у соседей, да, здесь все как бы местные, да, и э, что ты ждешь не конкретно для себя, не конкретно по обвинениям, не конкретно по каким-то юридическим вопросам, которые будут обсуждаться и уже обсуждаются в ходе этого процесса, а для общества, что может означать то или иное решение в суде?
0: Знаете, как я скажу, я не раз уже об этом говорила. Вот честно, вот мне больше всего хочется, знаете, чего? Вот заниматься, сидеть и заниматься своими детьми. Работать и заниматься вот, ну, как бы своими двумя детьми. И я не раз говорила, что я его уже не верну, правда. Вот сейчас все время, которое тратится на... То, чтобы найти правду, да? вот, чтобы каждого осудили по содеянному. Мы, конечно, будем добиваться, чтобы был привлечен и средний состав да, в лице тех фамилий, которые я уже называла Хабаев, Елоев, Кайтуков. Ну, мы будем этого, но возвращаясь к вашему вопросу, я очень надеюсь, что суд вынесет правильное решение в отношении этих обвиняемых. Я просто понимаю, что три с половиной года уже ну, не я одна борюсь, а борется со мной вся республика, которая вот просто вот встала рядом, пишут настолько добрые слова и настолько слова поддержки. Я поняла, что нас очень много, нас тысячи, понимаете, в нашей маленькой республике. И если э, наше дело примет неблагополучный разворот, да, если вдруг мы не добьемся того, чтобы их наказали по содеянным, я даже вообще не представляю, в принципе, что будет в нашей республике. Я просто понимаете, к сожалению, это э, полиция должна нести уверенность и защиту да, населения. Но ну не только я одна, и вы все, все прекрасно слышали, сталкивались с этим, что если забирают человека, вот мы случайно узнали, мы бежали, мы с рук их вырвали, и вот у -у -у. живой остался, и слава Богу. Мы не должны бояться, что когда в полицейский участок попадают, ну у всех же сыновья, мужья, братья есть, да, и никто не знает, у кого ребенок, или муж, или брат завтра споткнется и попадет в отдел. Ну, никто же из нас не застрахован. Ну, не только мужской пол, в принципе, да, человек. И мы должны быть уверенными, что будут выяснения обстоятельств, да. Будет дознание, которое положено, да. Все пойдет так, как должно быть. Если человек виновен, его должны наказать по закону. Не самосуд делать, а по закону его должны наказать. Если надо, передать дело в Следственный комитет, прокуратуру. Но, к сожалению, сейчас люди боятся. Такое ощущение, как будто, когда человека забирают в полицейский участок, что это какое-то вот... Бестапо, не знаю, вот как будто там вот обязательно его должны откупить. И оттуда человек нормальный не выходит, вы понимаете? Забирают, не предъявляют причин, по которым их забирают, лупят, в лучшем случае выкидывают оттуда. Для чего? И кто-то написал, я не помню сейчас, мол, за три с половиной года, более или менее, это как-то вот... Угу. Ну, хочется в это верить. Хочется ну, это, в это верить.
1: Скорее всего, написал я, потому что я как-то пришел... Выводу я просто заметила, обратила это внезапно внимание, что вообще отношение полиции к людям оно стало более таким, знаешь, Может,
0: стало более осторожным, осторожным, да, да. Я бы сказала, я просто хочу, я вот, ну, у меня цель какая, Зар. Вы, вы меня правильно поймите, я его не верну. Ну, как, отец моих детей не вернется ко мне в дом и не будет их воспитывать. У нас уже никогда не будет той счастливой семьи. Но я очень хочу, чтобы это дело положительным образом повлияло на нашу маленькую республику. Мы же все люди, там же тоже люди работают. В этих отделах работают люди. У вас же не личное к нему было что-то. И у вас не личное к тем, которые завтра к вам попадут. Вы сделаете вот как свою работу правильно. Вы ну, научитесь дознавать правильно, расследовать эти преступления. Вы зачем убиваете людей в своих отделах? Я хочу, чтобы люди перестали бояться ну, полицейского как вот преступника. У меня такое ощущение, что вот фабрика убийства, там, или ну, вот, от них выходят покалеченные люди просто. Для чего вы это делаете? И если вот для меня, вот лично для меня, если мы не добьемся справедливого окончания нашего дела, то это будет очень хорошо, ну, мягко скажу. Потому что для них это будет как вот машут флажком, можно, да? Ага. То есть ничего не добились, значит можно продолжать в том же духе. Я не говорю, что если в правильном русле решится наше дело, то ну, это вот все искоренится. Я реалист. Для меня важно, что эти три с половиной года, наверное, я не говорю, все они плохие, да, полицейские, наверное, есть люди там, которые вот, ну, люди с большой буквы. Может быть, они и есть. Но я вот все-таки надеюсь на то, что, глядя вот, как, как сказать, на наши мучения, да, в этом процессе, как мы вот с каким трудом мы добиваемся этой правды, может, Какая-то часть этих работников вот, ну, просто подзадумается, что ну, этого не надо делать. Понимаете? Это вот ну, искалеченные семьи. Восставляйте просто искалеченные семьи. Восставляйте детей без отцов. Восставляйте матерей без ну, сыновей. Будьте честными. Вот просто выполняйте свою работу так, как оно должно быть. Мы же ничего больше не хотим. Я еще раз говорю, мы его не вернем. Но меня тоже никто не остановит в этом плане, что я буду добиваться этой справедливости. И очень надеюсь, что для кого-то это станет или будет большим уроком для карьеры, для жизни. Ну... Каждого полицейского, каждый нормальный человек, который носит этот мундир и погоны, он должен задуматься, вот он приходит на работу утром, и пусть по совести этот день просто проведет. Не так, как вот прошел тот день. Они уже, они слетались на запах крови. Вот Алик мне до этого задал вопрос, я на него полностью не ответила. Могли ли каждый бить? Так уже же состоит в том, в принципе, что... Не то, что я уверена, что они так и делали. Когда, бега... мне говорят и в показаниях, Бегаев вот так избегал, избивал и крутил током, он себя верхнюю одежду снял просто. Снял свою верхнюю одежду, чтобы продолжить. Понимаете, он устал его мучить, и он снял свою. Ты же бесланский теракт пережил. Ты же знаешь, что такое боль, ты же знаешь, что такое потери. Ты знал, что у него двое детей, ты знал, что он невиновен. Ты что творишь? вообще. И они вот так менялись, просто менялись. Одни заходили, другие выходили. Прыгали на его спине. Он уже у них мучал, бедный. А они все прыгают на нем, виски ему разбивают свои обуви. Это все материал, дело, ну, дальше будет. Вы почему себя как животные ведете? Вы не люди. Вы же в семьях, у вас матеря, отцы есть, у вас братья, сестры есть. Вы... Вы вообще что делаете? Вы, вы считаете, что какая-то звездочка на ваших погонах стоит, стоила его мучений? Вы, ты, дело в том, что они душили его, потом приводили, вот садисты, понимаете, садисты, которые потом его приводили в чувство и опять душили. Он у них умирает, они его приводят в чувства и опять душат, избивают. Вы что творите? Я их могу только назвать звездами рестонского гестапа, вот правда. И они сидят, и каждый невиновен, понимаете? А он же завтра, он, наверное, вам три с половиной года снится, понимаете? Вот эти все мучения слышать, видеть и добивать человека, вы ни одного дня спокойного. даже если их завтра выпустят всех, они ни одного дня спокойно жить не будут. И они, вот, ну, не будут они жить спокойно. Потому что вот его лицо их будет преследовать. Вот всю жизнь, до конца жизни, он будет у них перед глазами. Просто хотят такой жизни, пусть живут такой жизнью. Нету сожаления. Хотели извиниться. Передо мной не надо извиняться. Извиняйтесь перед своими детьми. Понимаете? Через... Я какие извинения должна принять? Если бы изначально ни один сотрудник перед... Этой фамилии, нашей фамилии не извинился. Вот, ну, если говорят, вот есть нормальные там, да, вот просто. Я считаю, это очень неправильно.
1: Я тебя понял, Зефира. Вот смотри, я сейчас смотрю по вопросам. Вопросов тут нету никаких, тут только слова поддержки к тебе. не буду Спасибо большое, правда,
0: всем. вот Клянусь, это неимоверная поддержка просто. Когда человек один. Многие люди пишут, вот ну, я с вами, и молятся, вот вчера ну, с Равского района с Чикалы парень тоже писал, не буду сейчас озвучивать имя, за вас молится весь район, ну, вот, другие селения. Для меня это очень важно, правда, пробирает до слез и дает очень много сил. Вот, ну, каждому в отдельности, всем в общем, я правда, я вот безмерно благодарна, правда. Если ну, в моем лице вот, ну, человек вот, ну, борется за это, я, вот, ну, я хочу сказать, я это буду делать. Мы будем продолжать эту борьбу в любом случае, в любом ракурсе, в каком бы это все ни повернулось.
1: Понимаю. Ну вот тогда давай мы на этом закончим. Спасибо большое, Ефира, что ты согласилась поговорить с нами. В принципе, я думаю, этот разговор был важен не только для тебя, для меня, для присутствующих, а для очень многих не побоюсь этого слова, десятков тысяч людей в Северной Сети. Для, для, в принципе, для каждого жителя республики. Спасибо тебе большое, сил.
0: Еще раз Спасибо хочу пожалуйста. всех, правда, хочу поблагодарить и буду всегда благодарить всех жителей республики, которые встали рядом с нами, с нашим горем. И я сделаю все возможное, чтобы вот его мучения выволицей, да, кто потерпел от э, этих людей, мы будем добиваться до конца правды, и я даю обещание, что мы ни одного шага назад не сделаем. Спасибо каждому жителю республики, я, правда, я вас всех очень люблю, спасибо вам большое.